0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 28 ноября 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Заглядываем за кулисы, пытаемся понять реальную картину происходящего в мире – И, как правило, узнаем, что то, что то, о чем говорят, это совсем не то, что реально происходит. Ну, начнем по порядку. Ну, По порядку. В пятницу вечером мне сообщили о том, что... э -э -э, то есть, Я хотел сказать сразу, что этого нет нигде в новостях. Но вот в пятницу вечера мне сообщили о том, что швейцарский банк UBS, в который чуть раньше до этого влился тоже швейцарский банк Credit это банк миллиардеров, в котором держат э, свои э, активы. Примерно половина миллиардеров планеты. И вообще Швейцария считается страной, где миллиардеры держат свои какие-то сказать, там, финансы. Ну, вот. Так вот, этот UBS прекратил обслуживание и значит, выплату депозитов. Есть, что, что это означает? Это означает, что, как выразился один мой хороший знакомый, банк гавкнулся. Причем это один из крупнейших мировых банков. Он э, находится на 33-й позиции в мире. Вот, значит, но в реальности его позиция повыше. Ну, 33-й это официальная, официальная позиция. Это бы еще было до поглощения credit вот. а Поглотил он Кредисвиз в начале 2023 года, как гафнулся вот этот тоже швейцарский банк CreditSu. Вместе с деньгами арабских шейхов Арабских шейхов попросили дать Еще добавить немножко денег Они дали немножко денег И там около 20 миллиардов То ли долларов, то ли франков Ну это примерно одно, одно и то же сказать, по, по сопряжению Франк и доллар Они примерно равны Ну франк чуть-чуть подороже доллара бывает, бывает момент, когда франк подешевле доллара вот. Так вот Кредисвиз прекратил операции по депозитам, то есть, ну, что называется, гафнулся. Вот. Сначала швейцарское правительство объявило о том, что они будут спасать Кредисвиз. Для спасения нужно было то ли 150 миллиардов франков, то есть долларов, то ли 200 миллиардов, то есть чудовищная сумма. Для Швейцарии ВВП, который составляет около 800 миллиардов долларов, ну или франков, это четверть ВВП, в общем-то, они где-то должны были взять и значит, погасить долги с кредитсвиз. Но, ну, видимо, они на что-то надеялись, выяснилось, что никто ничего там им не даст. Ну, вот, и поэтому они потом отказались, сказали, ну, мы не будем гасить, ну, вот мы там, там дадим какую-то небольшую сумму, вот, а банк передадим введение другого крупнейшего швейцарского банка, банка UBS. Вот. Ну, передали в начале этого года, передали, с тем, что якобы вот этот UBS спасет Кредит Suisse. Вот. Ну, наступил ноябрь месяц, конец ноября, вот. и 24 ноября вечером, значит, несколько там небольших, небольших сайтов, ресурсов сайта, ресурса сообщили, вот, сказать, выложили то, что пишет система когда так, человек обращается сказать, вот, за там, движением по, по поводу движения своего депозита ему говорят что вы, ну, вы знаете в общем мы не можем произвести никаких операций с вашими депозитами то есть это означает что банк а, накрылся мед, медным тазом ну варианты спасения есть вот, значит, ну, в, теоретически так же как у кредитсвиз были единственное об этом никто вам не расскажет это означает, что э, сыпется потихонечку вот этот сказать, финансовый, э, финансовая пирамида, финансовый рынок, э, нигде об этом не скажут, никакие э, финансовые аналитики, комментарии, комментаторы не будут об этом рассказывать, потому что это, это самая важная э, часть э, западного, вот этого нынешнего финансового мира. Вообще и финансового, и, финансового, и политического, и экономического, и, и, и культурного, и, и во всех ипостасях. Вот. Может быть, американцы спасут, так же, как они спасли там, три банка в начале этого года, в середине этого года, 2023, но у меня есть в этом большие сомнения. Скорее всего, они уже там начали спасать эти банки. Две третьих банка, банкр... американских банка, по мнению. Маска, это вот американский миллиардер, владелец Твиттера, он сказал, что две трети американских банков, они банкроты. То есть, их деньги, которые люди туда вложили, и реально то, что у них там есть, они, в общем, несопоставимы. То есть, у них там сальдо значительно больше, чем бульдом американское государство в теории может спасти эти банки, запустив эмиссию. Они и так эту эмиссию в общем стимулируют, но, в общем-то, если они запустят эту эмиссию, банки они спасут, но рухнет доллар, евро и британский фунт, иена, ну, в общем, все валюты, которые, значит, завязаны на доллары, на долларе, включая российский рубль. Иллюзий по поводу российского рубля тоже испытывать не нужно, то есть цены поползут на все вверх. Просто со страшной силой товары будут стоить дороже. Ну, это, в общем-то, путь, через который проходили практически все э, вот эти мыльные пузыри денежные, начиная там с XII века в Китае, вот. Или, там, или 11 века, там, в общем-то, есть, есть разночтения. Ну, а на самом деле мыльные пузыри такие, они еще в античном мире были. Когда там начинали выпускать золотые монеты, меньше весом, легче, там со смесью, так сказать, с, значит, сначала подмешивали серебра побольше, потом там еще что то там добавляли. Вот, в конечном счете, значит, эта валюта, валюта теряла содержание золота, народ это быстро понимал, и, в общем-то, сказать, все это заканчивалось крахом мыльного пузыря. Таким образом, обвалились финансовые вот эти, сказать, микроимперии, восточные, греческие, вот, значит, ну и римская империя знаменитая, она тоже, в общем-то, обвалилась в результате такого же экономического кризиса. Ну, и Великая Французская революция, она тоже случилась в результате экономического кризиса. Все там еще какие-то ученые начинают рассказывать о, о том, что э, верхи не могут управлять по-старому, низы не хотят жить по-старому. Низы хотят просто за свой труд получать деньги. А верхи, они, в общем-то, не хотят платить эти деньги. Вот и все. Ничего там сложного нет. Верхи... Верхи приятно себя чувствуют, но, в общем-то, так сказать, не хотят делиться. Ну, все это заканчивается революцией очередной. Вот. Европа прошла через эти революции там, в XIX веке, в достаточное количество было революций. Вот. Начиная, начиная с Великой Французской революции, пошло-поехало до конца 19 века. Там, включая там Венгерскую революцию, там, в, еще там, в Италии там, революции всякие. Вот. Значит, в Турции там, обвал финансовой системы Турции. Вот то же самое сейчас происходит с э, великой э, финансовой системой, которая утвердилась на Западе после 1945 года. Еще более утвердилась через, после 1972 года, когда американцы отменили содержание, доллар, содержание золота в долларе. И особенно она укрепилась после 1991 года, когда рухнул Советский Союз. Все было замечательно. Пока эта система не заполнила своими долларами все, все шло хорошо. Но долларов стало больше. Верхи, в общем, так сказать, аппетит приходит во время еды. Американские, не только американские верхи, верхи они наверное, научились хорошо тратить деньги. Причем бизнес замечательный. Печатаешь и сказать, покупаешь все, что тебе нужно. Все, супер. Но эта история заканчивается. Об этом, естественно, сказать, о событиях с банком UBS никто вам не расскажет. Вы узнаете, ну, публика, Ну, мы уже узнали, мы с вами уже узнали, а вот публика основная узнает, может, к концу недели, может, к началу следующей недели, когда главные игроки уже сделают какие-то ходы. Ну, Следующий замечательный, интересный момент – это сегодняшнее заседание Русского народного собора. Я вообще первый раз услышал о том, что Русский народный собор заседает во главе с президентом России, там какие-то, значит, показали кадры, какие-то попы сидят, какие-то, так сказать, люди. Вот, дай бог им всем здоровья. Вот. но ну, насколько я понял, русских людей туда, так сказать, так вот, действительно, народ туда, в общем-то, не, не позвали. <туда> ну, позвали там Единую Россию, каких-то еще там Справедливую Россию, коммунистов, попов, ну, в общем-то. Воюющих людей, так сказать, это, честь им и хвала, так сказать, те, кто сражается, этих позвали, так сказать, вот это, это хорошо. Но в целом все это продолжение игр, которые устраивала еще советская власть. Сначала советская власть на, на отрез отказывала, отказывала в праве русскому народу на существование. Вот. Великий графоман Ульянов Ленин написал о том, что значит, первое, против чего нужно бороться большевикам, это против великорусского шоинизма. Уничтожить его, извести его. К чертям собачьим. Понятно, что он был агентом немецкого генштаба. Дальше, так сказать, рукой этого э, Ульянова Ленина был, была Россия разделена. Территория, э, которая, значит, окраина, которая там сейчас называется, так сказать, так. Э, э, ну, в реальности это территория 404. Была отписана германским войскам и часть Белоруссии вот. ну и так она как бы осталась, закрепилась. Вот. раздел Советского Союза на национальные окраины привел к закономерному краху к концу 80-х годов 20 века сейчас празднуют победу во Второй мировой войне вот эти вот так сказать, кремлевские руководители это сказать ну хорошо ну они правильно делают что празднуют но надо же как бы тоже реально подводить итоги Какая может быть победа, если все просрали, извините за выражение. Все продули полностью. Да, русск, русские войска, русская армия в, в союзе с, в общем-то, сказать, с другими народами дошли до Берлина, взяли Берлин, взяли половину Европы, в общем-то, контролировали половину мира. Но после этого, после вот этой вот, так сказать, впечатляющей победы, которая досталась кровью гибелью 27 миллионов человек, то есть буквально погиб каждый шестой. Это чудовищная, так сказать, плата. Вот. Американцев погибло 400 тысяч, британцев там, э, там 300, тоже там 400 тысяч, это вместе с японской компанией. Вот. Э, немцев погибло больше всего, ну на немцев там погибло около там, 5 миллионов. А граждан Советского Союза, в первую очередь русских и малоросов. Погибло около 27 миллионов. Больше всего, конечно, погибло русских, малорусов и белорусов. Значит, я сегодня слышал о том, что президент страны сказал о том, что эта война, которая сейчас идет, это война против триединого русского народа. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Я всегда, всегда во всех выступлениях я говорил о том, что сказать, русский народ триедин это единый народ. Нет никаких там замечательных этих самых белорусов и, так сказать, периферийщиков, пограничников, которые проживают на территории 404 все один народ. Но кремлевские товарищи, они все гнули свою линию, гнули, 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 пока эта вот линия не привела к войне. Ну, а до этого вот это, так сказать, великое государство, так сказать, рабочих и крестьян основанная по, по принципу разделения народов, оно сказать, закономерно развалилась, рассыпалась. Хорошо, что они, в общем-то, от, от России сумели, успели отделить только замечательную такую республику Казахстан. Есть, до 1936 года Казахстан был э, автономией в составе Российской Федерации. Ну, они отделили в вот, 1936 году. Э, э, идет война с территорией 404, Территория замечательной Белоруссии находится так сказать, в таком полупограничном состоянии. Значит, руководитель Белоруссии, батька Лукашенко, он, он такой пытается так сказать, сидеть на двух, на трех стульях. И сказать, человек, на мой взгляд, крайне ненадежно, Крайне ненадежно. В какой-то момент он, мне кажется, был готов повернуться спиной к России, но, в общем-то, игроки, западные игроки, они поставили его на место, значит, ну, желая, желая того или не желая, ну, в общем-то, так сказать, он вынужден был броситься в объятие Москвы, но даже бросившись в объятие Москвы, он все равно продолжает вот какую-то такую политику. Вот. В целом Россия пытается освободить те территории, которые были освобождены к 1945 году, вот, полностью. Врагом нынешней России являются государства, освобожденные России. В 1945 году Польша, Румыния, Болгария, Чехия. Ну, Чехия, она, в общем-то, не совсем была освобождена. Сказать. Ну, Венгрия. Венгрия воевала против России. Сказать. Вот. Ну, Венгрия на самом деле продемонстрировали самый такой, так сказать, здравый подход из всех европейских народов. В общем я так смотрю на Орбана, он реально достаточно смелый человек. Вот. Вот остальные страны, они... Ну, сейчас, сейчас, допустим, Словакия, она отошла, так сказать, из из группы врагов России, вот, значит, и ведет, пытается вести свою политику. Но остальные страны, в общем, продолжают... И даже, даже та же Молдавия, которая входила в состав Советского Союза, они продолжают борьбу с Россией. Подпитывают, так сказать, периферию территорию 404 продолжают эту борьбу, при том, что это все было освобождено русским солдатам в первую очередь в 1945 году. И, в общем-то, опять вопрос идет об освобождении, при том, что ребята, которые там находятся в Кремле, толком ничего не хотят менять. Это меня уж страшно удивляет. Ну, в общем, я смотрю со стороны, мы никак с вами повлиять на, на на этих товарищей не можем. Мы просто можем наблюдать и немножко, так сказать, удивляться их действиям. То есть, они хотят поднять экономику России, при том, что они ее, в общем-то, немножко так подразваливают. Ну, значит, что налоги в Российской Федерации, ну, в общем-то, известные налоги, это 20% НДС для предприятий, там более-менее там, средних, для средних предприятий, и 25% корпоративный налог. То есть в реальности это где-то около 45%. 40-45%. Плюс налоги на фонд заработной платы, со- соцстрах и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что, в общем... 50, под 60%, наверное, 55%. При том, что Российская Федерация, она, чем берет колоссальную сумму за, за колоссальные там таможенные платежи. Машина, вот мне присылали китайская машина, в Китае стоит 680 тысяч рублей, ну на российские деньги 680 тысяч рублей. Когда она заходит в Россию, значит, там, значит, тот, кто возит, должен заплатить, в то налог. На утилизацию один старый, потом значит добавочный еще налог 122 тысячи, то есть старый был 300, еще 122 тысячи, значит, НДС должен заплатить, налог это пошлину ввозную должен заплатить за обработку вот этого значит платежа, должен там это, брокеру там, таможенному заплатить, еще там за доставку. В целом машина, которая стоила 680 тысяч в Китае и продавалась со свистом, в общем, ну как, хорошо продавалась, так сказать, с доходом для производителя, она в России оказывается по цене миллион семьсот двадцать тысяч, или миллион семьсот пятьдесят тысяч. Вот. В то же время экономики, в общем, про авто, авто, автомобилестроения в России нет, и не видно. И никакой москвич, никакое автомобилестроение он, так сказать, не заменит, потому что москвич это та, та, та же самая китайская машина, которая просто собирается по... Принципы крупноузловой сборки в Москве, насколько я знаю. Значит, налоги в России это около 60%, при том, что в Соединенных Штатах, в Соединенных штатах Америки значит, НДС нет, там есть налог с продаж, а ты населению продаешь. Если ты продаешь там фирме, там, в общем, не во, не во всех штатах, там где-то 5 есть, где-то 6, но не во всех. Налог с продаж есть такой. Ну, вот, если там ты фирме продаешь, кажется, ты не платишь этот налог с продаж. Я точно не знаю. И э, Трамп снизил налоги э, Не знаю, там Байден повысил их, не повысил Но Трамп снизил налоги до 15% То есть, грубо говоря, в Америке Налоговая ставка На корпорации Примерно в 3-4 раза Меньше, чем в России И В этом Америка, Она все равно показывает динамику позитивную Она развивается а Россия, ну, как она может развиваться? Ну, я, честно говоря, не совсем понимаю. Как она может развиваться при таких налогах? Понятно, что эти налоги кормят огромное, огромное количество, так сказать, бюрократов. Ну, вот, а, значит, в он сам ну, ну там сообщают о том что вот, что то они там какие-то кредиты дадут причем кредиты там в россии сейчас 25 23 25 то есть все это, это ни в какие ворота не лезет значит ставка э, 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 рефинансирования в центробанка центробанка россии 15 процентов вот. э, э, будет еще там, говорят, что там 16 17 то есть с 15 оно будет до 16-17 до поднята ставка рефинансирования. То есть в этой ситуации никакого развития, оно в принципе невозможно. При том, что государство берет возные пошлины на машины, на э, там, все, 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 все там товары народного потребления, которые люди покупают. Огромное количество товаров это китайские товары, зарубежные товары, там кофе, чай, все-все. Э, это все из-за рубежа везут. Вот российская экономика, российские там корпорации платят какие-то деньги за там добыва, добыв, добычу нефти, вывоз там леса, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. То есть, государство собирает огромную, огромные суммы. Плюс еще внебюджетные фонды, фонды. То есть, когда там человек покупает бензин, он сейчас бензин в России примерно 60 рублей за литр. Значит, ну, это 60 рублей, это там, я не знаю, около там 70 центов. Вот. Около, 70, около 70 центов. Из этих 70 центов в реальности сам, сам бензин вот, стоит около 20. 50 уходит государству. То есть, и, и, и все так же. Там акцизы на сигареты, акцизы на алкоголь, там еще какие-то платежи, там, значит за дороги, там, налоги, еще гигантское количество налогов. Все это уходит в группе чиновников, которые нам сообщают о том, что вот, вот, вот смотрите, вот мы открыли тут, я сегодня смотрел, мы открыли тут, значит, центр медицинского обслуживания населения. И вот они открывают, открывают, значит, население сокращается. То реально в России население сокращается. Это уже известный факт, ни, 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 ни для кого это не секрет. А в то же время они открывают эти центры медицинского обслуживания. То есть я так полагаю, что на открытие этого центра затрачивается миллион рублей, или там, 2 миллиона, или 5 миллионов, а значит, списывается 25. Ну, все очень хорошо, все замечательно. Вот. Военным оружием там, поставляет Министерство обороны, но, тем не менее, значит, эти беспилотники поставляют значит, население. Оно собирает, каким-то образом, в общем, финансирует каких-то гаражных мастеров, покупает в Китай и так далее, и тому подобное. Там буханки покупает и поставляет там, население. То есть, как ведется война, я не очень понимаю. При том, что об этом, ну, говорят, ну, так, вскользь. Скорость. Но известно, вот я так сказать, слушаю там всяких военкоров, и они говорят, что, вы знаете, сказать, большая часть беспилотников, которые поступают в войска, это беспилотники, собранные на деньги населения. Понимаете? Вот. Что в реальности происходит, <laughs> мне вообще сложно судить. Мы, я должен сказать, констатировать факты. Вот. Ну и вот сегодня собрался вот этот, русский так сказать, народный съезд или... Или там, съезд там, русского народа, что-то такое, так сказать, вот тоже какие-то вот, непонятные люди. А почему? а почему попы, вот эти, вот сказать, православные сказать, вот, представляют русский народ? А что, русский народ, из, из которых вот, из, русского, из русского населения в церковь ходит примерно 2,7% из числа тех, как кто себя назвал верующими православными, ходит реально в церковь 2,7%. Все. То есть, вот Из этих там, 2 миллионов человек. Значит, Вот эти попы предоставляют русский народ. А остальные, кого? Кто, кто их представляет? В реальности в России очень много язычников. Потому что сказать, вот возвращение к своим истокам – это, это э, мировой тренд. Это не то, что только в России. Это мировой тренд. Вот возвращение к своим истокам. Значит, с большим уважением отношусь тем, ко всем религиям. Вот, значит. Хочет человек, так сказать, верить там, в Ишуа-Ноцари, это его, в общем-то, личное дело, там, сказать, верить в Константинопольского патриарха, там, в Ватиканского, Папу Римского, это его, его дело. Но, тем не менее, сейчас эпоха э, свободы совести. И вот, так сказать, в этой эпохе свободы совести я вот там не увидел никаких представителей так сказать, русского язычества. Хотя огромное количество сайтов. Люди пытаются исследовать свои корни, свои истоки. Но и это, это непростая, значит, там, блажь. Это попытка найти путь к своему духовному вот этому, так сказать, вот, источнику. Потому что когда человек объединяется с этим источником, получает вот эту, так сказать, связь, восстанавливает, у него, в общем-то, получается, его дела реализуются. Когда он не восстанавливает эту связь, как вот во время Римской империи выстроили они это христианство, вот, значит, и, и все ушло в сторону. Огромное количество сказать, христианских народов, они, которые были в IV веке нашей эры, когда значит, их, их в составе, в рамках Римской империи окрестили, эти народы исчезли. Их нет. Большие, огромные народы, там типа вот армяне. армяне Армянская империя, она занимала, сказать, огромную территорию, всю вот эту вот, сказать, Месопотамию, ну, или не всю, а там часть Месопотамии, начиная от нынешней Армении, это самый-самый север, вот этот кусочек был север Армянской этой империи, и включая, так сказать, север, там, на какой-то период север э, Израиля, Иудеи. А одно время даже в состав армянского государства, так сказать, входило, входил Иерусалим. Мы даже до сих пор в Иерусалиме есть два армянских квартала. Вот такая огромная империя была. В реальности армяне после того, как приняли христианство, так сказать, потихонечку как-то ужимались, ужимались, ужимались из этой огромной страны. Они к концу 18 века они утратили все свои территории. И Россия, когда освобождала ту территорию, которая сейчас является нынешней Арменией, там на самом деле... Армян было всего 20%. Это было, так сказать, Иреванское ханство, в котором 80% были тюрки. Население тюрки. Вот, ну, Российской империи нужно было заселить армянами, населить. И поэтому был брошен клич, был указ царя о том, что значит, при, призываются все армяне приезжать туда, им дадут землю, им дадут там, освобождение на 10 лет от налогов. И таким образом армяне поехали. Но все равно до конца 19 века Армяне составляли в конце 19 века только половину населения нынешней территории Армении. Ну, а потом там, как бы, сказать, соотношение менялось, менялось, менялось. Вот. То есть Армения, как государство, в рамках э, христианства, оно, в общем-то, вот, так сказать, утратило свою, свою, свой суверенитет, самостоятельность, и, в общем-то, практически, так сказать, исчезло. Вот. Грузия тоже было достаточно такое сильное государство. У грузин даже было, там было подворье в Иерусалиме, то есть это мощное такое христианское было государство. К концу XVI века от Грузии практически ничего не осталось. В 17 веке, сказать, в 18 веке в Грузии было 5 этих царств и княжеств. Ну, в целом там два княжества и три царства. И только Россия, значит, спасла после того, как грузинский царь передал наследство русскому царю свое так сказать, вот свой трон хотя у него сказать, население, все население грузии составляло на тот момент примерно 600 тысяч человек то есть это в очень небольшое количество сказать, это царство было там 1100 за населением то есть это примерно такой районный город в россии вот это все царство было вот он передал наследство и дальше вот из этого царства Россия сказать, собрала эту грузию и значит, в девяносто году отпустила Отпустила Грузию, которая в общем-то, сказать, представляет из себя какую-то в общем-то, территорию более менее суверенную. Ну, правда, на какой-то момент грузины ну, не очень хорошо отнеслись к России, но это уже дело десятое. А, но ну, это те, те народы, которые остались. А еще масса народов, которые исчезли, исчезли ну, практически бесследно. там Остались какие-то остатки там, в Сирии какие-то небольшое количество христиан. Они проиграли все войны там, этим арабам, мусульманам были же христиане в этом самом, на территории нынешнего Карфагена, нынешней Ливии. Это была христианская территория. Там даже даже одно время там высадились туда, переселились туда вандалы и аланы. Где они? Нету. Нету. То есть Северная Африка, она была христианской. Египет тоже был. То есть, в целом, в общем-то, понятно, что движение по пути вот этого значит, римского, римской политтехнологии, оно значит, нанесло непоправимый ущерб а, тем народам, которые там жили. И поэтому возвращение России к собственной, так сказать, религии, это как бы естественный путь. Естественный. В России а, на самом деле христианство, оно как, как таковое, не практически не победила. Оно победила сказать, только в конце XIX века, когда они, в общем-то, начали контролировать все уголки значит, огромной империи. Ну, победа христианства она через какое-то время обернулась развалом Российской империи. Так, засчитаю ваши вопросы. Я думаю, что так обозначил. Главные события в мире. Ну, понятно, что там всякие там политологи, там комментаторы рассказывают о том, что Замечательная территория 404, она там э, хотела бы мира, вот, ну, там сказать, на условиях выплаты России и репарации и так далее и тому подобное. Ну, в общем-то, разговоры ни о чем. Разговоры ни о чем. Я так полагаю, что так сказать, в Кремле есть масса, масса желающих подписать этот мир, сдать все, что там. все, что там Россия там выиграла, победила, там последний раз, так сказать, большой кровью. Все равно кровь русского солдата, там она, в общем-то, так сказать, провелась. И много крови. Потому что я считаю, что те вот эти окраинские солдаты, которые воюют с Россией, они, в общем, тоже в общем, наши наши люди. Так или иначе. Ну, понятно, с промытыми мозгами. Вот. Это, это тоже, в общем-то, люди, которые потер... понесли огромные потери. Ну, и теперь, так сказать, желающие подписать там какие-то мировые, мирные условия. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Посмотрим. Так. Зачитаю ваши вопросы. Волков Александр с уважением. Буря порвала в, Киеве самый, порвала в Киеве самый большой флаг окраины, сообщила городская администрация украинской столицы в Киевской городской администрации. Напомнили, что высота флагштока составляет почти 90 метров, масса 32 тонны, размер, размер полотнища 16 на 24 метра. Конец цитаты. Да, это такое очень интересное. Такой интересный факт, событие, я считаю, что это событие, оно, в общем, имеет знаковый характер, так же, как вот знаковый характер был, имела вот э, развал вот этой ладьи щека и Харива в Киеве, когда там случился вот этот Майдан, и... Ладья, там люди пришли через несколько дней, и там ладья развалилась на две части. И так оно и получилось. Вот эта сказать, территория окраины, она поделилась на две части. Начались военные действия, сказать, с переменным успехом. Эта война, в общем, она не останавливалась. Сейчас она просто в более горячей фазе. То, что произошло с флагом, это знак. Это знак, это очень серьезный знак. Посмотрим, что там будут делать кремлевские товарищи. Я вот смотрю, что в Кремле очень много желающих вернуть все, как оно было. Им хочется, так сказать, ездить на Запад этим чиновникам. Они хотят на трех стульях сидеть. Они хотят быть и чиновниками российского государства. И в то же время ездить на Запад, чтобы их семьи резили, там, затаривались. То есть, это люди не патриоты своей страны. Хочешь ездить, пожалуйста, так сказать, оставляй там свой, свой пост, начинай заниматься там коммерцией, и Все. И вперед ты можешь ездить на запад. А если ты значит, государственный сказать, служащий с большой ответственностью, ну будь добр значит, действовать в интересах государства. Вот, ну, сейчас уже начали говорить о том, что значит, да, вот интересно, что люди были, были люди длинной воли. Напомню, что вообще Чингисхан, когда собирал вокруг себя людей, он их назвал, что люди длинной воли. И вот сейчас вот там э, пытаются разобрать, кто такие же были вот эти вот эти древние монголы. Что это были за люди? Это были действительно, так сказать, пассионарии. На самом деле Чингисхан собирал свой вот это так сказать, вот этот луз или вот эту гру, группу воинов, он собирал на территории России. Ну, вот это было в районе Байкала, озеро Байкал, там в районе там... Нынешней Бурятии Вот в этих местах вот. Люди удивляются так сказать, Как так? Он, монголов там сейчас всего там Два миллиона или два с половиной миллиона На самом деле в реальности монголов вот, В мире народов Монгольского так сказать, корня Примерно 50 миллионов Возможно даже больше 50 это по самым-самым скромным Скромным-скромным подсчетам И вот Кингисхан он собирал этих людей Он называл их люди длинной воли И Вот эти люди длинной воли, они захватили весь обозримый мир. Не было такого места, куда куда бы они дошли бы и не захватили это место. Они захватили фактически Европу, они дошли, так сказать, в Европу. В принципе, они разгромили все, так сказать, противостоящие войска. Но в Монголии умер очередной, так сказать, этот... Наследник после Чингисхана, там был у него наследник, я не помню сейчас как его. Он умер, и нужно было этим принцам решать, кто будет следующим. Владыка монгольского, вот этой великой великая монгольской орды, там, которая там, включала в себя Китай, Корею и Северную и Южную. В общем-то, и, и они дошли до Египта. Но Египет они, так сказать, не удалось им взять, так сказать. Сирия была под ними, значит, Малая Азия была под ними, Европа была под ними, так сказать. Ну, значит, они дошли до Италии, до Италии, значит, часть Балкан была под ними. Вот, И только поэтому они остановили свое продвижение. Вот люди длинной воли. Но те ребята, которые там в России, так сказать... В, управленческой, в управленческих так сказать, их пирамидах. Там большинство, конечно, людей короткой воли. Ну, мне так кажется. Там есть, конечно, люди и длинной воли. Вообще, для меня, меня, так сказать, так приятно удивило вот, так сказать, начало компании замечательным государством, ты периферия. Вот. Но, тем не менее, людей, людей короткой воли там очень много. И никаких сомнений в этом нет. И такое чувство, что они там затаились и, в принципе, там продавливают свою линию продавливают свои... Вот Сергей 1956 пишет о Джучи. Да, после смерти Джучи нужно было решить, кто, кто будет следующим. Ну, в реальности Монгольская империя, она уже, так сказать, была там практически, так сказать, разделена, потому что огромное чудовищное пространство. Чудовищное, представляете, так сказать, да? Посмотрите на расстояние от Варшавы до там, Пекина. И там и там были монголы. Так, Михаил Рязани. Слышали сегодня заявление президента и патриарха Кирилла, говорили о миграции буквально вашими словами, о русском народе и других народах России. Путин упомянул о том, как Сталин Сталин сказал братья и и сестры, сестры, когда уже пришел конец. И многие в этом, этом... и многое в этом роде. Очень интересно, зубы заговаривают или реально изменения грядут. Конец цитаты. Ну, в реальности э, ситуация для России, она осложняется. Потому что Россия ведет вот эту военную кампанию уже скоро два года. Значит, через сколько там? Э, месяц. Ну, через два с половиной месяца, через три месяца будет два года. В реальности обострение началось в конце двадцать года. То есть вот через э, месяц, в конце этого месяца, в конце это, 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 декабря, конце этого года будет три года. Два года. Вот, сначала обострение. И для России это очень тяжело, потому что мы не знаем, каких там товаров не хватает населению, то понятно, там ему нужен там телефон, там телевизор, там машина какая-то, еще что-то. Но экономика ⁇ это более сложное какое явление. И в экономике, я уверен, чего-то там не хватает. И поэтому Россия испытывает определенные сложности. Плюс еще огромное количество, так сказать, врагов, народов России которые засели в, в пирамиде управленческой, которые делают все, чтобы сказать, нанести ущерб как можно больше. Я ни, ни, ни на секунду не верю этому Центробанку, считая, что вот это, сказать, поднятие до 15% вот этого сказать, ставки на рефинансирование, это, мне кажется, это какая-то провокация. Потому что Россия как продавала там, на 300-350 на миллиардов долларов, товаров, значит, нефти, газы, там далее, и так далее, и тому подобное. А ввозит она на 150. То есть 200 миллиардов остаются где-то там. Понимаете? Все уже можно было сделать. Налоги сократить. Чиновничий аппарат сократить. Вот как я говорил, что в 10 раз нужно сократить чиновничий аппарат. Кстати, вот президенту Чи... этой... Аргентины значит Хай, Хаймер или Мелик, или Мерий какой-то, так сказать, вот. я не помню, сказать, его. сказать, не могу запомнить. Вот. Он э, сделал очень, очень интересные такие ходы. Я как, поначалу не совсем понял, что он там собирается делать. Он, в общем-то, не совсем так воспринимается э, пока еще, пока еще, но показали вот такой тупый, сюжет. Он подходит к доске. На доске развешено название министерств вот этой Аргентины. Он говорит, министерство по делам женщин расформировать, министерство по делам спорта расформировать, министерство по образованию расформировать, еще какие-то, так сказать, министерство какой-то экономики расформировать. Ну, он правильно делает. Он делает правильно, потому что это не задача государства э, заниматься спортом, делами женщин, даже экономикой. Государство должно заниматься обороной, порядком, э, иностранными делами, э, финансами и, в общем-то, и все. И все. Ну, может быть, там еще одно, одно министерство. Остальное там какие-то там сказать, структуры, э, выполняющие роль э, э, то, значит, следящие за точкой отсчета, мер, мер, меры весов, там, какие-то, сказать, денежных единиц и так далее и тому подобное. Все. Не нужно лезть ни в экономику, ни в образование. Ну, можно принять, конечно, какие-то сказать, стандарты. Но не нужно управлять мелочное управление. Все, всем занимается государство. В России то же самое. Гигантское количество чиновников. Они якобы там строят какую-то экономику. Там вот Дерипаска сказал. Ну, Россия пошла, пошла по пути о, государствовлении, о государствовлении экономики. Ну, понятно. А любое, любая государственная экономика – это, это убытки. Это, это крах... Э- реальной конкуренции, понимаете? Потому что государственная экономика, она не может не в состоянии э, быть конкурентной. Так же, как и армия. Ну, армия, там возможно, там есть необходимость, чтобы была кадровая армия костяк. Вот. Ну, кадровой армии обязательно нужны какие-то ЧВК. Обязательно. В, в, в обязательном порядке. И в этом случае эта армия будет эффективна. Если этого нет, то все потихонечку гаснет, оно тонет в этом бюрократическом болоте. Об этом еще там Шти, Штирлиц говорил в 17 мгновениях весны про бюрократию Шти, Штирлиц. Понимаете? Ну, нет, все это продолжается. Вот. Поэтому мне кажется, что этот Президент Аргентины, в принципе, так, делает все правильно. Он все... Мне очень понравилось это. Очень понравилось. Сейчас, сейчас я... А, Арген... Милей. Его фамилия Хавьер Милей. Вот, Хавьер Милей. В общем, он поехал сейчас в Соединенные Штаты Америки. Ну, вот перед этим он сказал, что сказать, разгонят все эти министерства. Значит, ну, можно только приветствовать этого человека. Потому что, в принципе, это все предстоит современному миру. Как только рухнет финансовая система глобальная, которая, в принципе, кормит вот этих, вот сказать, чиновников, бюрократию. Сразу за этим возможности контролировать движение финансов у чиновников, оно, это, эта возможность исчезнет. И все... Экономика-то будет такой, как в XIX веке или в восемнадцатом. Она естественная будет. Понимаете, ски? она будет двигаться семимильными шагами. Кстати, в 19 веке, э, в, со второй половины в общем-то, экономика двигалась семимильными шагами. А потихонечку в XX веке она, так сказать, начала <смешно> притормаживать, притормаживать. И сейчас Европа, Америка, они сказать, актив, активно притормозили Япония. Кто-то думает, что Япония там очень такая развитая страна. У Японии ВВП. На душу населения сейчас меньше, чем у, там, у Южной Кореи. Понимаете? Вот так. Вот так. Казалось бы, да, так сказать, вот Япония там такая хорошая страна, все с таким, с таким развитием. Но тем не менее, у Японии.. Значит, на душу населения, по номиналу ВВП, там, 40 тысяч долларов. Вот. Ну, как бы, по ППС, по паритету покупать, покупательной способности, 50 тысяч долларов. Вот. У России 36 тысяч долларов. То есть, ну, в общем-то, такой хороший паритет. Хороший паритет. Вот. Может быть, у России там, в значительно больше. Раза в два, в три больше. Потому что Россия самая богатая в мире страна на природные ископаемые. Не мешайте людям Добывать, зарабатывать деньги, добывать природные ресурсы, перерабатывать их, вот, и все будет нормально. Ну, это все продолжается. А как только рухнет финансовая вот эта система, основанная на контроле за банковскими вот этими операциями, на чем она основана, все операции проходят через банки, исключительно через банки, и все контролируется, естественно, сказать, государством во всех странах. И, соответственно, они собирают деньги уже с, с операций, налоги с операцией. А раньше, как это было там, в том же самом 19 веке, значит, ну, имел там, значит, предприниматель там, 100 гектаров земли. Вот он со 100 гектаров земли платил там, 100 рублей налогу в год, ну, условно. Вот, а он имел там, я не знаю, стадо коров, там, 100 коров. Ну, с каждой коровы он платил там, 10 копеек, условно. Вот. И там, дом там с дыма, он там тоже как бы с печи там, платил какой-то налог. То же самое с посадочного места в ресторане или там в трактире. Значит, с продажи там бутылки водки, с продажи каких там табака, там фунта табака. Все. Государство на этом жило. Российское государство, оно практически, оно оно вообще не собирало никаких налогов. Вот эти налоги были, то, что они собирали, и все. В Америке, кстати, то же самое. Налоги были на вазные пошлины, Вывозные какие-то пошлины там, в общем-то, за использование там, природных ресурсов. Вот то, что реально государство давало. И, в принципе, это государство вот в Америке оно было очень такое недорогое. То есть до начала Второй мировой войны американское государство было очень и очень дешевым. Все, весь прибавочный продукт создавался частными компаниями. И это было самое эффективное государство в мире. То есть, нужно признать, что Америка... До 90-х годов было самым эффективным государственным механизмом в мире. Экономическим механизмом в мире. После 90-го года, когда сказать, научились... Они, они уже до этого научились там, печатать деньги. Но после 90-го года у них сказать, это очень хорошо пошло никакой конкуренции, никакого Советского Союза. Поэтому, общем они начали так активно, так сказать, печатать деньги. Вот, ну, и дальше зашли в тупик. Ну, все понятно. После того, как финансовый рынок закончит свое существование, люди будут пользоваться, так сказать, различными токенами, там, которые будут привязаны к реальным активам. И в этом случае, так сказать, покупательная способность вырастет производственная деятельность вырастет, а государство, оно не сможет, сказать, об... ну, собирать столько денег, сколько они сейчас собирают. А сообщили о том, что российское государство с... соберет в 2023 году, то есть, ну, собрало, де-факто, около 46 триллионов рублей. 46 триллионов. Чудовищная сумма, понимаете? Почти 500 миллиардов долларов. Понимаете, так сказать, вот... При том, что по номиналу Россия значит, производит продукции на 1 триллион 800 миллиардов долларов. Это только вот в бюджетные фонды, она соберет 500 миллиардов. А еще не бюджетные фонды, есть еще какие-то фонды, еще какие-то. Значит, и будут они содержать вот эту так сказать, бюрократию бесчисленную, которые сидят на этих потоках, отщипывают эти деньги, переводят, естественно, за рубеж. Ну, Это такой путь. Уже давно пройдены, они, они еще опять по этому пути идут. Алексей Страшков. Здравствуйте, Владислав Александрович. Как вы думаете, могут ли обычные люди в наше время стать людьми длинной воли? Конец цитаты. Ну, для этого, да, да, да. Но для этого должны быть какие-то условия. какие-то условия. Я лично считаю, что когда рухнет вот этот финансовый мир глобальный, я думаю, что очень много в этом мире поменяется. То есть фактически государства заново будут переучреждать. Понимаете, Ну, в реальности и в России, и в Европе, и в Америке очень много порядочных людей. Единственное, власть, это был такой мощный приз, что в эту власть понеслись не совсем совсем, позитивные люди. Особенно на Западе. Ну, в России, в общем, тоже там есть разные люди, а справедливость это одно из важнейших, одна из важнейших категорий власти, одна из важнейших категорий власти. И э, в мире, в общем-то, будет, будет заново, заново, переучреждение государств. Главное, чтобы были территории, территории моно-признание э, народа, каких, сказать, принадлежности, принадлежности народа к какому-то вот, сказать, социуму, единому, сказать, вот, какому-то там, русскому миру, или там, сказать, немецкому миру, я не знаю, там, итальянскому миру. Вот. В России приличных людей очень много. Очень много. Это страна, в которой, в которой есть значительное количество приличных людей. В Америке, кстати, таких людей тоже много. Другой вопрос, что там, в общем-то, прорвались туда на самый верх-то не самые лучшие люди, которые, так сказать, они в первую очередь ограбили-то не, не Россию, войну-то они не с Россией ведут. Они вроде ведут войну с Россией. В реальности они ведут войну со своим собственным народом. Потому что они ограбили, конечно, так сказать, свой собственный народ, который там работал, пахал. Реально американские, я рассказывал американские, так сказать, рабочие, там, в общем-то, производственники, там, в неделю работали 72 часа. Я там даже удивился, сказать, как, это, как это в неделю можно работать 72 часа. То есть получается, они работали 12 часов в день, 6 дней в неделю. Это вот там какие-то то, то ли электрики, то ли метростроицы метростроевцы, метростроевцы в, в, в Нью-Йорке, ну какие-то вот такие. В реальности там люди работают очень серьезно. Эти люди откладывали часть своих денег на свои счета, на свои вот эти вот пенсионные счета. В надежде на то, что когда наступит пенсия, они эти деньги будут тратить. Потому что там, пенсионные фонды вкладывают их деньги там куда-то. А пенсионные деньги, они растренькали их уже все. Они все, так сказать, вложили в банки, а банки дали государству. Эти деньги уже потрачены, их нет. Американское государство в лице вот этих вот, там, тех, кто управлял, они все уже потратили. Они там, я рассказывал, они выделяли там деньги на спасение там каких-то карпов в Таиланде, там, в в горах какой-то карп (тайландские) таиландский, вот, надо его спасти. Вот 20 миллионов долларов на спасение карпа. Я думаю, что это те спасатели карпа никогда этого карпа в глаза не видели, там, эти деньги просто, так сказать, пилили. В ту же самую там территорию 404 якобы вложили 150 или 200 миллиардов долларов. В реальности они там отправили часть хлама туда военного. Ну, там, хлам, конечно, ездил, там, стрелял, но это война 60-х годов. В России навязали военную кампанию 60-х годов, 60-х, 70-х годов. Все это, так сказать, хлам, вот эти Брэдли, там, танки, там, ну, танков мало, конечно, было, но эти, эти БМП Брэдли, там, 113-е, там, эти, сказать, БМП. Вот, это все техника 60-х годов. Это война 60-х годов. Современная война так не ведется. Ну, можно там, вот Израиль ведет там войну с Хамасом. Ну, он может вести, так сказать, с Хамасом, эту войну, там, это небольшая группировка Хамас, небольшая территория Газы, он может так сказать, технологиями 60-х, 70-х годов. Современная война это, в общем-то, ракет, ракетно-ядерная война, которая будет протекать, если она, не дай бог, она начнется, она будет протекать не больше там нескольких часов, первый этап, второй этап через сутки, еще там несколько часов, и все. Ну, дай бог, чтобы их не было. Ну. А значит, эту войну они устроили для того, чтобы поддержать доллары, для того, чтобы спихнуть вот это вот оружие, получить деньги, попилить. Потому что, значит, там все заказы пошли вот, э, компаниям оружейным, американским, значит, естественно, сказать, там танк, ну, не танк, там самолеты, как что там зака- что они там заказывают для там, этих европейцев, там, для себя там заказывают, и все это, сказать, по безумным ценам. Снаряд один, вот сейчас снаряд там для Гаубиса 155 миллиметровый значит, он стоил 3600 евро. Это одна, одна, сказать, один выстрел. 3 600 евро. Сейчас он стоит 6 тысяч евро. Подняли цену. 600 тысяч рублей стоит э, в Европе, стоит вот этот снаряд. И в Америке тоже, я так понял, 6 тысяч долларов. Это чудовищная сумма. То есть, да, как минимум, там в 6-7 раз дороже, чем эта сказать, болванка стоит. Пусть она даже с этим самым с каким-то зарядом, еще с чем-то. Это, это реальность, в реальности это болванка, которая там летит там, правда, на 20 километров. Вот. Значит, они, конечно, отмывают эти деньги, сказать, распихивают по карманам, им плевать на эту Америку, на, на эти свои эти пенсионные фонды. Значит, денег этих нет. Я говорил там в прошлых выпусках, у них два пути. Либо начинать печатать эти деньги, раздавать, и тогда так сказать, доллар обвалится, рухнет, вот. начнется гиперинфляция. Либо ждать, когда свалятся банки. Они вот сейчас колеблются. Они вот сейчас колеблются, поэтому такое молчание. Кстати, вот один из э, э, корреспондентов моих, ну, мы переписываемся, он там написал. Есть такое ощущение, вот сегодня буквально, что э, в мире чего-то ждут. Понимаете? На Западе чего-то ждут. Ожидание чего-то. Понимаете? Он сам, сам он живет на Западе, во Франции. Ожидание чего-то. Мы тоже все ожидаем, мы понимаем, что что-то происходит или что-то должно произойти. Мне кажется, вот этот обвал UBS и обвал вот этих, так сказать, банков, которые вот уже все, он уже вот он, вот он, вот. он должен заставить двигаться, так сказать, в каком-то направлении американские, вот американскую Федеральную резервную систему, которая отвечает за эмиссию долларов. И следом за ней европейцы пойдут, британцы, японцы, вот. Юрий СПБ, доброго всем. Банк Швейцарии ЮБС хотят национализировать, но слухи о большом кризисе уже потихоньку в интернете пошли. Конец цитаты. Спасибо Юрий, в общем-то, сказать это уже в общем понятно. Вот. об этом никто не будет говорить. Почему? Потому что все, вся пресса, все там, блогеры более-менее заметные, они все находятся на дотации вот этих как раз банков. Эта пресса может там, быть, принадлежать какому-нибудь человеку, но в любом случае так сказать, финансирование идет через банки. Банки так сказать, там, дают деньги, заказывают рекламу. То есть все, вся вот эта медиа сфера целиком и полностью контролируется банковской системой. Более того, я в свое время говорил о том, что когда началась вот, эпидемия вот этого вируса, вот, значит... Есть такая, так сказать, итальянская, значит, обозревательница, она русская по происхождению. Я не буду ее там имя называть. Она выпускала там, через день, она выпускала какие-то свои там стримы, стримы или видеозаписи. Она выпускала. Вот так сказать, и она рассказывала ситуацию, что там происходит в этой замечательной Италии, в ее городишке. Она сама там гид. То есть, после того, как случилась эпидемия, понятно, что клиентов не стало, страну закрыли, все, в общем, реальные сложности. И вот она говорит, что я, ну, там, в каких-то нескольких там своих стримах она сказала, что я узнавала и вот изучала, кто вообще все это вот организует. И пришла к выводу, вот мне сказали, вот это все, за все платят банки. За все платят банки. Значит, когда вот эти госпитали объявляют человека, так сказать, умершему от чего-то, неважно, от чего он умер, они э, за то, что они сообщают, что он умер от волшебного вот этого вируса, сразу банк им какую-то небольшую премию там подкидывает. И вот таким образом они создали вот эту волну, волну страха, паники, в чем и была задача. Для того, чтобы дальше, так сказать, людей толкнуть на э, э, укализацию. Ну, в принципе, процесс пошел, но, я так полагаю, конечно, значительное количество людей, да, в общем-то, не сумело пережить вот эту укализацию, там, реальные там, сложности был. Но человек оказался крепче. Я, в принципе, так и предполагал. Я говорил тогда, что э, человеческое здоровье это, это очень, очень мощный такой механизм, и придумать искусственно что-то, чтобы его сломать, практически нереально. Ну, так оно и получилось. Но, тем не менее, ущерб был нанесен. Ущерб был нанесен. То есть все это организовывали банковские структуры. Ну, и сейчас, я так полагаю, что они стоят за, за кулисами всех событий в мире. И в, на территории 404, и в, на Ближнем Востоке, и, так сказать, там, напряженность в Китае. Почему? Потому что это единственный способ э, вот этих, так сказать, игроков, которые руководят этой, так сказать, финансовой системой, каким-то образом удержать ее от падения. У них нет других инструментов. Они не могут работать там с каждым человеком отдельно. Они работают с массами. А они должны воздействовать, повлиять на массы, там, на миллиарды людей. Вы знаете, миллиарды. То есть, воздействовать так, создать у них впечатление, чтобы они действовали по, по какому-то алгоритму, выгодному этим, в общем-то, сказать, владельцам вот этого печатного станка. Единственный способ – это запугать их войной, военными действиями. Чтобы они не доставали свои деньги из этих, так сказать, банковских структур. Но процесс все равно, он идет. Он подспудно идет. За 4 года, с момента начала эпидемии, ничего никаких изменений в мире не произошло. Ничего. То есть, они топчутся на месте, они пытаются просто отсрочить вот этот крах. Единственное, конечно, они постарались дискредитировать э криптосистему, вот эту криптовалюту все, вот таким это относительно удалось. В общем-то, они запустили... Они, вот эти кукловоды, кто, кто владеет печатными станко, станками, станком. Это один станок. И там дальше уже ответвление. Один станок ФРС США, а дальше уже, в общем-то, сказать, ответвление его. Им удалось. Удалось дискредитировать, так сказать, вот крипто вот эти единицы. Они там подсунули там вся эфир, там этот биткоин, значит, вот. Чем-то они торгуют, они ничем не обеспечены. Для чего? Для, для того, чтобы... Мне кажется, публика перестала верить вот в эти сказать, криптоединицы. С другой стороны, существуют банкиры, которые создали параллельную структуру. Там есть такой, там, Ripple, есть еще там, какие-то сказать, единицы, там, которые привязаны к доллару. В принципе, расчетные, расчетные системы и компьютерные мощности, они есть, и они уже достаточны для того, чтобы обслуживать все человечество и расчеты на основе, так сказать, вот этих криптоединиц. Но это все должно быть привязано к реальным активам. Скорее всего, это уже процесс идет. Я вот рассказывал о том, что там швейцарская фирма, она, в общем, привязала свою продукцию к каким-то, так сказать, там, криптоактивам. То есть они, в принципе, готовы. Coca-Cola привязала уже свою продукцию, так сказать, и так токенизировала, там еще какие-то. То То есть они готовы. И когда все обрушится, они скажут, так, мы готовы, пожалуйста, так сказать, вот... Вы покупаете наши, там, или там, меняете на что-то наши, эти, сам, на что нам удобно, наши вот эти э, токены, и вы получаете, сказать, в магазине рассчитываетесь с токенами и получаете, сказать, на нашу Coca-Cola. То есть, как это будет происходить вот, де-факто, вот в реальности, ну, несложно там э, точно предположить, точно. Но я думаю, что оно будет работать, там сказать, в ре... если так глубже посмотреть, то система не должна быть сложной. Главное, чтобы хватило вычислительных мощностей. Вычислительных мощностей у человечества достаточно. Я так полагаю, что уже в 2000-х годах, в конце 2000-х годов, у человечества уже были вычислительные мощности для того, чтобы обеспечить все эти расчеты. То есть 15 лет назад. Сейчас эти 15 лет просто шла борьба, ожидание, когда рухнет вот эта долларовая система. Естественно, она не, не пускает. Не пускает мир вот эту в новую эпоху, в новую эру. Там очень хорошо люди устроились, прекрасно себя чувствовали. Значит, они стараются, так сказать, задержать этот момент. Ну, оно все равно произойдет переход. Полон, Добрый вечер, Владислав. Сегодня Гарант заявил, что России надо возродить старую традицию, которая подразумевает большие семьи из пяти-шести детей. Мне вот что интересно. Верховный так стебется над русским народом. Он предлагает плодить нищету. Ставки ипотечные он видел по 20%? Конец цитаты. Ну, в общем-то, они там в Кремле не все видят. Не все видят. Человек, президент страны, он, в общем-то, читает то, что ему говорят. В реальности самым, Самой большой проблемой является так сказать, Чудовищные налоги в России Чудовищные, есть, которые выше, чем Американские в три раза Поэтому конкурировать с Америкой В <laughs> таких налогах просто нереально Они должны быть как минимум сопоставимы Как э, в реальности они должны быть ниже, чем в Америке Чтобы инвестору Который может и российский инвестор И западный инвестор Он, в общем-то, он выбирает, где дешевле Чтобы инвестору было выгодно И надежная система, чтобы была защищена Надежно. Самым надежным способом. Как только эта система будет создана, все. Все вопросы с территории 404 просто испарятся. Эта территория вольется в состав России просто, так сказать, по щелчку пальцев. Щелк и все. Без всяких этих самых. Это вот армия разбежится, там инвесторы там будут. Понимаете? Вот именно так будет. Генри Владислав Александрович, а смысл сейчас очень серьезно работает. Сейчас уже роботы есть, с роботом особого смысла конкурировать нет. Конец цитаты. Уважаемый Генри, для человека, нормального умного человека, работа найдется всегда. Понятно, что если сказать, человек умеет работать только там, лопатографом, <смех> лопатой, <смех> просто мне один знакомый сказал, что <смех> есть работа сказать, там, на, на каких-то там, э, там томографах, там еще что-то, сказать, вот там каких-то, а это еще еще есть работа лопатографом <смех> лопатой. <смех> если он может работать только лопатографом, то да. Но в реальности так сказать, человек может управлять этим роботом, человек может создавать программы, рисовать что-то делать. Поэтому там, примитивная работа, она да, она как бы уйдет. Там погрузочно-разгрузочная там, работа, работа значительной части водителей, конечно, опять же, значительной. Половины может быть, двух третей. Но третью водителей все равно останется. Ну, понятно, что там э, на машинах там, сказать, запрограммировали, отправили так сказать, машину там, отвезти по дороге, по хорошему шоссе там за там, 3000 километров. Он так потихонечку, там, со скоростью 80 километров, он спокойно, без остановки дойдет. Вот. Но еще масса работы есть. Особенно, особенно в России. Особенно в России. Понятно, что там в Индии тяжело, там в Китае достаточно тяжело. Но в России работа здесь непочатый край. Просто непочатый край. Поэтому работа будет всегда, особенно в России. Ну и плюс там, в Индии там, количество сказать, членов семьи, 8 детей, 10 детей. Ну, это, возможно, излишне. Ну, стабилизируется. То есть, есть же там мнение о том, что численность населения стабилизируется. Но конкуренция все равно должна быть. Конкуренция двигает вообще всем. Сергей 19.56. Если бы большевики не уничтожили христианство в России после большевистского переворота, может быть, и России бы уже не было. Большевики просчитались ликвидацией христианства. Конец цитаты. Совершенно с вами согласен, Сергей. Я об этом много раз говорил. Как раз вот это действие в отношении так сказать, христианства оно позволило сохраниться русскому народу. А вот те люди, которые уехали. Они продолжили ходить вот в эти христианскую церковь. И потихонечку сказать, вот эти зарубежная христианская церковь, русская православная церковь, она потихонечку исчезла. Потому что религия не является этнической, национальной. Она не, по сути своей. Патриарх сидит в Константинополе. Все эти теологические студии, вся теологическая разнарядка создана еще, так сказать, Восточно-Римской империи, то есть, ну, там, мы называем ее Византией. Вот. Значит, наряды, я, я думаю, середина, там 15 века, вот эти попы ходят нарядах, ну, немножко смешно, смешно. Люди выглядят немножко странно, как минимум странно, понимаете, так сказать. Поэтому люди не ходят, публика туда не ходит, и этих людей принимают, продолжают принимать их. Они, так да-да, русские это православные. Нет. У нас свобода совести. Хочешь быть православным, пожалуйста, дай бог тебе, так сказать, здоровья, флаг тебе в руки, будь православным. Но в России свобода совести. Почему там нет людей, которые отстаивают другие религиозные воззрения? Причем этих людей намного больше. и Эти люди, так сказать, намного э-м, увереннее в своем, общем-то, понимании. Знаете, еще важна уверенность. Не количество, а уверенность. Вот я лично уверен, что у России должно быть языческая, так сказать, национальная религия. И в этой религии основа России. Вокруг этой основы, так сказать, к этой основе будут, в общем-то, так сказать, будут брать пример с этой основы другие народы. Понимаете? И в этом случае русский народ сохранится. В этом смысл. Не то, чтобы сказать, что Россия это многонациональная, многоконфессиональная страна. Если русского народа не будет никакой, не ни многонациональной, ни многоконфессиональной, ничего не будет. Все рассосется и распадется. Это очень очевидно. Тем не менее, повторяют с утра до вечера. Значит, сейчас еще тут ваши вопросы. Волков Александр. Здравия, Владислав Александрович. РФ уведомила Японию о прекращении действия, соглаш... действия соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия. Оно истечет 21 мая 2024 года, сообщили в МИД. Предупреждаем соседей, чтобы глупости не делали. Конец цитат. Ну, я думаю, что правильно. Значит, Россия хотела быть светея папы римского и Советский Союз. Они как-то, так сказать, на, на, намылились. То есть сначала они творили хрен знает что с русским народом и с другими народами России, не только с русским народом, в общем-то. Вот. Потом они положили 27 миллионов в этой войне. Потом они сдали все эти территории. Все, все, сдали, все. И, и отошли, значит, э, за реку, э, ну, не, ну, не Дон, там вот где-то граница с территорией 404 там проходит. Там. Вот. Хорошо не по реке Дон. Хорошо, не по реке Дон. Но Куда-то по, по реке Оскол, кажется. Отошли за реку Оскол. Вот. И теперь они опять освобождают. Еще говорят, что да, вы знаете, мы, вот, мы, мы тогда освобождали, опять освобождаем. Ребята, а вы тех, кто, так сказать, это все ратовал за там, там за все это, так сказать, за раздел русского народа, вы их как-то, в общем-то, так сказать, пожурили хотя бы? Хотя бы формально вы сказали, этих людей нужно наказать? Никого не, 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 не пожулили? О чем вы говорите? Коммунисты сказать, до сих пор сидят в Думе. Это вообще чудовищное. Это кощунство над русским народом. Наличие коммунистов в Государственной Думе это кощунство в отношении русского народа. Хочешь быть коммунистом, да, но флаг тебе в руки, сказать, если сказать, им перестанут там финансировать и пропихивать их туда, сказать, эта партия рассосется. Ее не будет. На Красной площади стоит Зикурат. Оккультное сооружение. Ну, в целом, э, все это продолжается. Поэтому, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но, поэтому, мне кажется, вся, это, сказать, все эти события немножко замедлились. Но, тем не менее, я почти уверен, что события глобальные будут. И изменения там, финансовой системы. Ну, вот. И вот это ожидание, которое там... Мой корреспондент написал, что есть такое ощущение, что есть ожидание. Оно так или иначе э, будет реализовываться. Хочется кому-то или не хочется, и эта реализация будет э, нам в плюс. Мне так кажется. Нам в плюс. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.